0: Bienvenue dans le podcast qui allie spiritualité et business. Ce podcast, il est pour les entrepreneurs conscients, de cœur, qui ont envie de faire rayonner un monde nouveau avec prospérité. Et quand je dis prospérité, je veux dire avec joie, amour, argent et surtout beaucoup de vie en soi. La spiritualité, c'est l'amour de soi, des autres, de la nature. Et c'est depuis cet espace que je t'invite à piloter ton entreprise. Et comme j'aime explorer le vivant en nous et dans nos entreprises à travers des histoires personnelles et non des théories, je vais te partager mon intimité et celle de mes invités. Pense à diffuser ce podcast à la terre entière, ou au moins à l'un de tes proches. C'est grâce à tes partages que je me sens nourrie pour continuer à créer des épisodes de qualité. Hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode qui t'invite à élargir ton champ de conscience sur la délégation. J'ai conçu cet épisode pour te donner envie de déléguer et surtout améliorer tes process de délégation. Déléguer, c'est donner des missions à des personnes de son équipe. Alors il y a le faire, faire des missions, les actions, mais bien évidemment, il y a de l'humain. Et l'humain, c'est vaste et large, parce que la connexion que tu vas faire avec les personnes avec qui tu vas déléguer, elle se fait à travers des voies à la fois rationnelles, mais aussi d'autres voies, comme les voies du cœur ou des voies énergétiques tout autres. Un être humain, c'est pas un robot. Il y a une richesse incommensurable et invisible. Et ce qui fait que la délégation, c'est une stratégie qui s'opère à la fois dans le visible et dans l'invisible. Alors avant toute chose, pour commencer, pourquoi on délègue Je vais répondre à cette question et partager quelques écueils dans lesquels on peut tomber. La première raison que je vois, c'est déjà pour apaiser sa charge mentale. Bon, la charge de travail qu'on a, hein, mais vraiment sa charge mentale. Et ça peut super bien fonctionner, sauf si on ne sait pas déléguer. Parce que si on ne sait pas déléguer, ça va augmenter la charge mentale. Je te donne un exemple concret. Si quand je délègue, euh, j'ai du mal à me positionner, à définir mes besoins, à dire ce que je veux, ce que j'attends, quels sont les critères de succès, de réussite, à recadrer quand il y a des choses qui ne se passent pas bien, ça va être une prise de tête énorme de se dire « Ah mais comment je vais lui dire ça Mais là j'ose pas. Oh mais du coup je me sens frustrée. » Et donc la délégation permet d'apaiser la charge mentale, mais si je ne sais pas déléguer, ça va augmenter la charge mentale. Deuxième raison que je vois pour déléguer, c'est de gagner en efficacité. Gagner en efficacité parce qu'on va demander à des personnes qui savent beaucoup mieux faire que nous de faire des, des tâches et des missions. Alors bien sûr, ça va être super, sauf si tu ne sais pas piloter et bien identifier tes besoins et tes projets. Là, ça va être un peu comme ça, un peu dans le flot, un peu dans le... ça va se perdre en fait. Et là, c'est toi qui vas perdre en efficacité. Parce que si tu sais pas piloter et bien déléguer, ça va bouger dans tous les sens, en fait, dans ton entreprise. La troisième raison, c'est de faire faire ce qu'on sait faire et faire faire aussi ce qu'on ne sait pas faire. Il y a les deux cas, en fait. Ça, ce sont des attentes différentes et du coup, il y a différents niveaux de délégation. Quand on délègue, moi, j'y vois un grand avantage, c'est qu'on peut se garder son focus en faisant uniquement ce qu'on aime faire. Alors, uniquement ce qu'on aime faire, moi j'ai pas encore vécu ça à 100%, il y a peut-être des personnes aujourd'hui dans ce monde qui le vivent. Euh, je trouve qu'on est quand même toujours en lien avec des choses qu'on n'aime pas forcément faire. Mais déjà d'aller vers un idéal où on se dit « Ok, ça j'aime pas le faire, il y a des gens qui aiment le faire ou qui le font mieux que moi autant qu'ils le fassent euh, », je trouve ça plutôt, euh, c'est une belle évolution qu'on peut se permettre. Et l'avantage quand on fait ça, c'est que ça permet de garder une flamme intérieure au sein de son entreprise. Tu vois, quand à chaque fois que tu fais des tâches et que tu sens que ça, ça te nourrit et que c'est génial, et moi j'adore par exemple enregistrer ces podcasts, euh, je sens que ça me fait grandir. Et ça, ça me donne envie au quotidien de travailler pour mon entreprise. Et tu sais, il y a souvent une expression qui ressort dans une entreprise, on dit « c'est pas un sprint, c'est un marathon ». Et c'est la persévérance, à mon sens, qui le fait qu'on continue et, et qu'on partage ses envies, ses idées, ses projets, qu'on embarque nos clients dans de nouvelles aventures, c'est ça qui fait que ça fonctionne. Et si je suis en mode sprint avec des choses qui ne nourrissent pas mon feu intérieur, qui ne me nourrissent pas moi, euh, je vais me perdre. Et à mon sens, la délégation, elle permet de garder cette joie de vivre au sein de ton entreprise. Alors une question qu'on se pose souvent au sujet de la délégation, comment je choisis la bonne personne on a souvent peur de se tromper en fait, de faire venir des personnes qui ne nous conviennent pas. Alors pour moi, la bonne personne, c'est la personne qui a les bonnes compétences techniques sur un sujet et surtout des bonnes compétences relationnelles parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sûr de l'humain. C'est aussi des personnes qui sont alignées sur la raison d'être de son entreprise. Donc ça c'est important, la raison d'être ou la mission, tu l'appelles comme tu le souhaites, c'est important de bien se positionner là-dessus et sur les valeurs. Et puis, il y a un autre point que j'ai noté, c'est qu'il y a... Ton entreprise, elle a une vitesse d'expansion. Peut-être qu'elle est très, très lente, ou peut-être qu'elle qu grandit très vite et qu'elle change souvent, tu vois. Par exemple, les terres c'est une entreprise qui... Elle va elle va en profondeur, c'est pas vite, vite, mais les changements sont profonds et très souvent radicaux. Et moi, j'ai besoin d'intégrer des personnes au sein de mon équipe qui comprennent euh, ce, ce mouvement à l'intérieur qui est intrinsèque à l'énergie des terres quand tu choisis aussi des personnes avec lesquelles tu vas travailler, c'est important que tu vérifies la manière de travailler, est-ce que ça te correspond Donc Par exemple, si c'est en ligne ou en présentiel, le nombre d'heures, les plages horaires, etc. Alors, pour te rajouter quelques éléments sur comment ne pas se tromper, parce que oui, je, cette question, elle est essentielle. Il y a un coût à un mauvais recrutement. Il y a un coût à la fois financier, il y a un coût de temps, le temps que toi, tu vas passer à intégrer une nouvelle personne L'énergie que tu vas y mettre, tes espoirs, et donc quand ça fonctionne pas, ben, euh, ça bloque un peu à l'intérieur. Et puis je parlais tout à l'heure de flamme intérieure, quand on lance des choses comme ça et que ça prend pas, la flamme intérieure, elle, elle s'éteint un peu. Donc il euh, y a un enjeu derrière un recrutement au sein de ton équipe. La première chose à faire, c'est réellement d'identifier tes besoins et d'oser les affirmer. Et ce qui est important, c'est d'oser affirmer tes besoins, mais en tant que dirigeante d'entreprise, dirigeant, mais aussi ceux euh, de ton entreprise, les besoins spécifiques à ton entreprise. Et je t'invite aussi à demander à la personne que tu souhaites recruter ses besoins spécifiques à elle. Et je t'invite aussi à ouvrir tes perceptions et ton ressenti, parce que je sais qu'il y a des tests qui peuvent exister pour recruter quelqu'un, comme par exemple le test MBTI. Voilà, ce sont des tests assez rationnels. Mais il y a toi, ton intuition, ta part intuitive en tant que dirigeant, dirigeante de ton entreprise. Et je pense que tu sais, au final. Et si jamais tu doutes, et, et de toute façon, même si tu doutes pas, moi j'invite vraiment à le faire, c'est à définir des périodes d'essai. Comme ça, quand tu fais une période d'essai, il n'y a pas d'engagement des deux parties, et ça permet de se tester, sans qu'il y ait un, un enjeu fort, où on se dit « ah non mince, on se sépare, comment on fait ?» Mais juste un petit bout d'aventure partagée ensemble, pour voir si la dynamique... Euh, c'est la même et s'il y a un match entre la personne qui rejoint ton équipe et toi il y a un autre sujet que je voulais aborder avec toi c'est comment tu peux optimiser ton recrutement ça veut dire mettre en place des processus d'onboarding donc d'intégration au sein de ton équipe tu intègres quelqu'un et tu vas voir comment tu ne répètes pas à chaque fois les choses, comment tu optimises le parcours d'intégration donc ça c'est toi qui peux penser ça qui peut le réfléchir pour que ce soit de plus en plus simple pour toi Ensuite, pour aller un peu plus loin, pour parler du processus de recrutement, je t'invite à être vrai, authentique dans ton processus de recrutement. Par exemple, pour ma part, je suis un peu rigoureuse, dans le sens où, quand j'ai des idées en tête bien précises, j'aime bien que ce soit respecté. Et parfois, je ne le dis pas, que je suis rigoureuse, parce que j'ai un peu honte. Parce que tu vois, ça fait un peu la personne cadrée, bien définie, trop dans l'énergie masculine, qui veut diriger. Et ça, c'est quand, quand je le vois et quand je m'observe, je me dis « Ah, quand même, c'est une part d'ombre à l'intérieur de moi que je n'assume pas et du coup que je ne dis pas. » Et à mon sens, de toute façon, on le voit. Donc je pense que c'est important de bien le définir dans son processus de, de recrutement et de le dire surtout. Je vais te donner un exemple. Euh, personnellement, moi, dans les projets, j'ai du mal à tenir les deadlines, les dates limites. C'est mon écueil et, et je m'améliore dessus en permanence. Et je le dis souvent en recrutement, je m'améliore. Mais je ne souhaite pas qu'au sein des Terres d'Alma, on soit plusieurs dans l'entreprise à avoir cette difficulté avec le respect des dates. Parce que sinon, ça va créer une entreprise où personne n'est capable de respecter les dates et on va mettre beaucoup de temps pour réaliser des projets. Il y a une chose qui est importante à garder en tête, c'est qu'une entreprise, c'est une mosaïque de compétences et de visages. Et pour moi, il faut de la diversité. C'est un peu comme dans un couple, tu vois. Si on a les mêmes défauts, ça va créer un déséquilibre. Et donc, quand tu recrutes, tu cherches pas à savoir si la personne, elle est bien ou pas. Tu cherches à savoir si elle convient à l'entreprise à ce moment-là de l'évolution de l'entreprise. Le but, c'est que la personne qui va intégrer ton équipe, elle s'épanouisse dans ton entreprise. Que toi, tu t'épanouisses avec elle et que les autres membres s'épanouissent aussi avec elle. Parce qu'en tant qu'entrepreneur spirituel, à mon sens, le but, c'est de créer une entreprise harmonieuse et magique. Alors bien sûr, c'est pas fluide tout le temps, tous les jours. Il y a des choses, il y a des obstacles et il y a nos utopies qu'on a envie de réaliser et il y a le concret sur le terrain. Mais déjà d'avoir cette envie de créer une entreprise harmonieuse, ça va changer beaucoup de choses pour toi au sein de ton entreprise. Ça veut dire par exemple, s'autoriser à arrêter une collaboration quand ça ne matche plus, quand vous n'êtes plus dans la même vibration. Et là, j'ai envie de détailler un peu plus sur le sujet, c'est qu'on n'a pas besoin de trouver des arguments dessus. Je vais reprendre l'image du couple, tu vois par exemple, imagine... Tu quittes quelqu'un, et voilà, il tu... y a des personnes qui vont dire « bah voilà, je te quitte, je ne t'aime plus, car... » Et les personnes, elles vont lister des défauts. Alors, à mon sens, quand on fait ça, on essaye de mentaliser des choses, et pour moi, ça va créer des blessures pour rien. Parce que, bon, parfois, il y a, y a des faits, il hein, y a des choses qui se sont passées, mais parfois, juste, les deux personnes, elles se sont aimées, et elles s'aiment sûrement toujours, mais d'une manière différente. Euh, oui, il y a des défauts, mais c'est pas non plus la fin du monde. C'est juste que là, dans la relation de couple, c'est fini. Le chemin, il est fini. Euh, c'est plus le moment d'évoluer ensemble. Et donc, on n'a pas besoin de chercher. Oui, mais il y a ça qui va pas, ça, ça. Non. Des fois, c'est juste en termes de mouvement énergétique et de vibration, il n'y a plus rien à vivre ensemble. Et donc, tu vois, quand je te parle des de ces sujets-là, c'est pas forcément évident parce que mettre fin à une relation. Bon, une relation de couple, là j'évoquais ce sujet, mais une relation au sein de son entreprise, c'est n'est pas évident non plus. Et la délégation, c'est aussi accepter d'impacter la vie des personnes. Donc potentiellement qu'il y ait des frictions, des tensions à aller explorer. Et là, je te partage un message, c'est une phrase qu'on entend souvent et que je me répète souvent aussi. Pour rester dans cette vision positive, c'est que les tensions, c'est une opportunité de croissance pour mieux se trouver. Et au fur et à mesure que je l'explore au sein des terres d'alma, je vois à quel point il y a des pépites derrière chaque tension. Donc tu le vois là dans ma manière de parler de la délégation, c'est du management. Et donc c'est une invitation à densifier sa posture de leader conscient. Quand on délègue, on pourrait tomber dans l'écueil de pas vouloir se positionner en tant que chef. Et ça, ça apparaît quand on a une mauvaise relation avec l'énergie masculine. Et donc on ne prend pas sa place. Tu vois, quand il y a trop de yin, par exemple, on va se dire « Non, moi, je veux que tout le monde soit au même niveau, je veux qu'il n'y ait pas de différence, etc. » Et cette recherche permanente d'égalité sur tous les sujets, elle va poser des dysfonctionnements. Quand on fait ça, il n'y a pas assez de positionnement. Il n'y a pas quelqu'un qui guide comme ça. Donc, il y a de l'énergie qui se perd. Être leader conscient, c'est accepter de se positionner en chef. Et ça ne veut pas dire prendre les décisions seules, Ça veut dire tout simplement être à l'écoute. Écouter ce qui se passe, mais tenir le cap, être là et piloter l'entreprise. Il peut y avoir aussi des écueils dans la délégation quand on ne sait pas précisément ce qu'on veut. Dans ces cas-là, moi je pense, personnellement, je pense qu'il est vraiment important d'être coaché. Parce que quand on ne sait pas ce qu'on veut, parfois on va demander aux équipes, mais en fait on va perdre les équipes. Et les équipes elles vont se dire « mais en fait, oh, elle ne tient pas la... Je » vais, je, vais, je vais utiliser cette expression « mais elle tient pas la baraque, là il n'y a personne. » Parce que oui, ça arrive d'être dans un état de confusion. Et on peut en parler avec son équipe, mais c'est important à mon sens d'avoir des personnes extérieures et de trouver sa propre voie. Et pour moi, la voie du coaching, c'est la voie la plus simple pour ça. J'ai aussi envie de rajouter plusieurs avantages cachés de la délégation. Premier avantage, c'est que ça t'invite à structurer ton entreprise. Parce que quand on délègue, on fait souvent des processus métiers, on réfléchit, on se dit « Ah, comment je peux optimiser ça ?»« À qui je vais demander cette tâche ?» Et donc, on va orchestrer différemment son entreprise. Et ça, ça va permettre à son entreprise, de, en se structurant, hein, d'augmenter sa croissance. Il y a un deuxième avantage à la délégation, un avantage caché, c'est que tu peux te sentir soutenu. C'est quand même génial d'avoir une équipe avec toi où tu peux dire « Oui, ok, euh, là, ah, j'ai l'impression que notre positionnement il n'est pas juste. Ok, qu'est-ce que tu en penses Oui, là, l'entreprise, elle évolue différemment. Est-ce que tu as un conseil à donner ?» De se sentir uni avec la vibration de l'entreprise. Et il y a un troisième avantage aussi, c'est qu'à mon sens, ça permet de devenir un meilleur humain. Parce que tous les sujets que j'ai évoqués juste avant, de s'il y a des points de tension, de friction, être à l'écoute de l'autre, de ses besoins, euh, accepter de mettre fin à une relation quand elle n'a plus de sens, tout ça, ça permet de devenir un meilleur humain. J'ai demandé à Marianne, qui est au sein du Mastermind de Teter Dalma, si elle voulait bien témoigner sur son expérience de la délégation, je trouve ça chouette, tous les partages que je te fais, mais j'ai aussi euh, envie d'inclure des personnes dans ce podcast. Et c'est pour ça que je l'ai nommé Journal d'une CEO spirituelle and guest, parce qu'il y a des invités. Et donc, je te propose dès maintenant euh, d'écouter Marianne et son partage.
1: Bonjour, moi, c'est Marianne de Culture Fleu, et j'aide les professeurs de langue étrangère à s'épanouir dans leur métier. Alors, ce que je peux te dire à propos de la délégation, c'est que bah, au début, ce n'est pas forcément évident quand on génère pas beaucoup de revenus. Et en général, le calcul qu'on fait, c'est par rapport à ce qu'on génère, nous, comme revenu à l'heure. Est-ce que c'est plus ou moins que ce qu'on paierait la personne qui, euh, à qui on déléguerait cette tâche Et en fait, ça, c'est un calcul intéressant, mais qui ne prend pas en compte tous les bénéfices qu'il peut y avoir à déléguer. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont j'ai pris conscience en déléguant. Quand on n'aime pas faire une tâche, en fait, là, je vais reprendre une image qu'Amandine qu utilise. C'est un peu comme un nuage noir dans notre ciel. Ça représente une charge mentale négative à laquelle on est confronté en permanence. Et le poids de cette charge mentale négative est énorme en réalité. À partir du moment où on commence à déléguer cette tâche, ben le nuage s'en va, on retrouve le ciel bleu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas de prix en fait. L'allègement qu'on ressent au quotidien, même pour une tâche qui à la base ne prenait pas forcément beaucoup de temps, mais parce qu'on se disait en permanence qu'il fallait le faire. Et en plus, il y a un deuxième effet euh, qui m'a qui m'a vraiment frappé, qui m'a vraiment étonné, c'est que une fois que j'ai délégué cette tâche pour laquelle je ne me sentais pas compétente, moi, eh bien finalement, je peux voir comment une personne plus compétente travaille. Je peux gagner en compétence et moi-même, je peux retrouver du plaisir à m'occuper de cette tâche. Alors ça ne veut pas dire que je vais arrêter de déléguer, <rire> parce que la responsabilité, elle repose du coup sur quelqu'un d'autre, et ça, c'est vraiment un soulagement énorme. Mais en plus je retrouve du plaisir à travailler autour, à refaire des tests et à me former dans cette tâche et d'aller encore plus loin, en fait, que la base qui est déléguée. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'anticipais pas avant de passer à l'action, avant de déléguer. Donc, à la fois, cet allègement de charge mentale et le plaisir retrouvé à s'occuper de, de la délégation et de tâches autour de cette tâche qui nous embrumait l'esprit, eh bien, c'est vraiment. Euh Génial Et c'est pour ça que je recommande la délégation des tâches qui nous saoulent. Si tu as envie qu'on continue le partage sur ce sujet, tu peux rejoindre le
0: Café entrepreneur des Terres d'Alma qui a lieu une fois par mois. C'est offert et tu es bienvenue dans cet espace. La délégation, c'est pas inné. C'est un sujet qui s'explore en permanence. Et je pense profondément qu'on a besoin, euh, les uns et les autres, d'échanges entre entrepreneurs et entre personnes aussi auprès de qui on délègue pour savoir quelle est la juste voie, le bon chemin, pour apprécier ce qu'on est en train de co-construire tous ensemble. Voilà, je te remercie pour l'écoute de cet épisode. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à co-créer avec nous, à participer à sa diffusion auprès de tes proches, de tes amis, de tes collègues. Peut-être que là maintenant, avec cet épisode, tu penses à quelqu'un en particulier. Tu peux aussi donner une note à ce podcast sur la plateforme d'écoute. Ce sont tous ces petits gestes qui comptent beaucoup pour nous. Et bien sûr, si tu souhaites rejoindre l'univers des terres d'Alma, tu retrouveras le lien en barre d'infos pour t'inscrire gratuitement au Café Entrepreneur du mois. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt.